0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro @vulgutan, hoje sim muito animado e estamos aqui para Lucas 5. Vamos ver se o Thiago Moreira vai estar animado hoje. <risos> Tudo bem, Thiago, Carol?
1: Bom dia, tudo bem. Aí sim, gosto assim dessa introdução animada pra gente começar aqui o capítulo 5 de Lucas, muito bom. Bom dia para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, fazendo a leitura conosco. Espero que nós tenhamos um bom momento juntos aqui em Lucas capítulo 5, um capítulo muito legal.
2: Bom dia, pessoal. É, sempre bom quando começa assim, porque a gente também dá aquela animada, né? Então, hoje promete.
0: Eu não sei quando vocês ouvem isso, mas a gente basicamente acorda e vem gravar. Então, pode parecer que a gente tá meio com sono ainda no começo. Carro velho, álcool, né? A gente tá ligado como é que é. Tem que dar uma esquentada nos motores. Ai, ai. Hoje a gente vai Lucas 5, né? Como eu já falei, a gente decidiu quebrar a leitura de hoje em quatro blocos, então teremos quatro blocos no programa e a gente não combinou quem vai ler o que, né? Quem quer ler é o que aí? <risos> eu posso começar. Beleza. Então o Thiago lê dois, eu vou depois do Thiago. E aí a Carol fica em terceiro, tudo bem? Tudo bem. Lembrando que a gente faz a leitura na NVT, graciosamente cedida pra gente pela Mundo Cristão. Obrigado, Mundo Cristão, vocês têm sido um parceiro de primeira... Se você é ouvinte aí gosta da ideia de ter uma NVT, inclusive uma NVT de estudo, que é muito boa, a gente sabe que é um pouco mais cara, mas é muito boa, tem link aí na descrição, tá? Compre a que você quiser, a NVT que você quiser, se você não conseguir comprar de estudo aí sem problemas, mas a gente sabe de outros ouvintes que compraram a de estudo, mandaram até foto pra gente, valeu! E tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Também agradeço a Maria Lídia por emprestar pra gente o áudio que a gente usa de fundo aí no álbum dela, chamado Inspiração em Três Tons. Eu acho que vocês podiam aí, como ouvintes, fazer um movimento nas redes sociais aí, pedindo pra ela colocar isso aí no Spotify, porque ela tá prometendo faz tempo já,
3: meu.
0: <risos> Vamos lá, Sr. Tiago Moreira. A gente vai no primeiro bloco aqui até o verso 11, é isso? Isso mesmo.
1: Vamos lá então. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo! De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. É muito legal
0: esses milagres de Jesus, né? Porque a gente lê a Bíblia desde criança e conforme o tempo vai passando, a impressão que dá, pelo menos pra mim como leitor, é que vai se tornando uma coisa banal, assim, né? Uma coisa... Jesus fazia milagres. Sim. Mas pensa no contexto, assim. A gente lendo aqui de novo... E, olha, tem que falar... Estudando para esse texto, assim, eu só li de novo como... Ah, mais um milagre de Jesus. Mas o poder que alguém tem que ter para comandar a natureza desse jeito, né? comandar a posição dos peixes no lago, no caso aqui, no lago de Genesaré, na verdade é o Mar da Galileia são nomes aí usados para a mesma região, é um local de água doce, muito grande, chamado de mar em algumas vezes por causa do tamanho, mas é um lago de água doce. E também, se a gente for olhar, o momento da pescaria era um momento ruim, né? pelo que eu estava dando uma olhada aí, Aparentemente, os peixes ficariam em um lugar mais raso durante a noite, por isso que eles pescavam normalmente à noite. E quando amanhecia, ou quando o dia começava a sair, os peixes iam para um lugar mais fundo. Então, enfim, não faria sentido eles irem pescar na hora que Jesus falou, não, lança as redes agora. E é interessante ver o próprio Pedro meio reticente, ele vai ser reticente muitas vezes, né? Mas é aquele reticente de... Ah, duvido, mas vamos lá, né, porque o senhor que falou, vamos, é reticente, mas obedeço, é isso. Mas eu acho que a gente pulou muita coisa, né, só porque eu queria dar esse destaque do milagre, assim, da impossibilidade, que de fato foi um grande milagre imaginar que um ser humano aqui, tá certo, a gente sabe que é Deus e tudo, mas pra eles, olhando ali, era um homem, né, tendo poder sobre peixes, sabe, não
1: é o Aquaman, sabe. (risos) O que eu acho legal de fazer a leitura seguida aqui, sequencial, como a gente tem feito, porque às vezes a gente conhece as histórias, essa história é conhecida, né, chamada por muitos como uma pesca maravilhosa, e a gente conhece a história, mas às vezes a gente tira a história do contexto, da sequência do texto que Lucas vai nos apresentando. É interessante porque a gente leu semana passada toda aquela história onde Jesus começa a ficar famoso. Uhum. Uhum. Jesus prega em Nazaré, as pessoas estão gostando do que estão ouvindo, mas de repente ele começa a ter um discurso um pouco mais duro, ele tem que sair de lá. Depois ele vai para Cafarnaum e ele começa a fazer uma série de milagres e curas, expulsão de demônios, uhum. e as pessoas querem estar tá com ele, porque uhum. ele está, além de estar tá ensinando com autoridade, ele tá curando pessoas. Sim. E aí o capítulo 5 começa nessa pegada, né? Jesus está no lugar e tem uma multidão apertando ele para ouvir o que ele vai falar. falar. Então, pelo menos na região da Galileia, Jesus ainda não foi para Jerusalém, mas na região da Galileia Jesus está começando a se tornar um mestre conhecido, Sim. conhecido por seus ensinos e conhecido pelos milagres que ele começa a realizar. Então, é interessante ver isso porque todo o cenário que é montado aqui no começo é justamente esse. A ponto de Jesus tem que pegar um barco, se afastar um pouco da praia, porque tem muita gente ali, uhum. para que as pessoas consigam ouvi-lo e ele consiga ter uma certa distância um de fala e as pessoas. Né? É, é quase um um púlpito
0: Eu acho interessantíssimo o fato Das pessoas ouvirem alguém falando do barco Ali um pedacinho pra dentro da água, né
2: Né É né? muito
0: surpreendente, assim Não tem microfone, é isso que eu tô querendo dizer Mas funcionava, (risos) de algum jeito funcionava Outro destaque que o Tiago fez aí, mas talvez tenha passado batido para vocês, é que no capítulo 4 a gente destacou que as pessoas estavam procurando Jesus por causa dos milagres, né? Por causa de cura de doenças, esse tipo de coisa. Mas olha só, no verso 1 aqui, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Parece que tem um povo que tá indo atrás para ouvir a mensagem, não necessariamente para ir atrás dos milagres. Isso é
1: muito importante. E é interessante também que Jesus pega um desses barcos, né? Nós temos o contexto ali da pesca, dos pescadores, que envolve Simão Pedro, João, Tiago, que aparecem aqui no texto. O próprio André, que apesar de não ser mencionado aqui, a gente sabe que também trabalhava com o irmão, né? Com Pedro, na pescaria. Você tem todo esse contexto. E o que está acontecendo? O Tan já falou um pouquinho disso, mas eles estão lavando as redes, quando Jesus chega e tem a multidão lá para ouvir o discurso de Jesus, eles estão lavando as redes. Qual que era o contexto? Eles tentaram pescar à noite, o Tan já falou isso, à noite era um momento propício até hoje. Quem pesca em mar, se você já andou na praia à noite, você vê que geralmente tem umas pessoas com a vara de pesca montada na praia de noite, uhum. né? Porque de noite é mais fácil de pescar. Por causa do sol pela manhã, geralmente os peixes vão mais profundo. E à noite eles vêm mais pra cima. Então os pescadores, eles pescavam à noite por dois motivos. Primeiro que era melhor, mais propício. E na época eles pescavam com redes que eh, chegavam até um ponto só, não iam tão profundamente no mar. Então era mais fácil pegar o que tava na superfície uhum. do que pegar o que tava lá no fundo. Primeira coisa, eles pescam à noite por causa que é mais propício. Segunda coisa, eles pescam à noite porque geralmente eles vendem logo pela manhã. Sim. Aham. Uhum. As pessoas vão comprar os peixes ali pela manhã para alimentação do dia. Então esse era o costume. E o que o texto nos sugere, nos aparenta, até na fala de Pedro, é que naquela noite o mar ou o lago, como o Tan já explicou, (risos) não estava para peixe. Eles tentaram pescar, não conseguiram pescar agora estavam lavando as redes. E por que lavar as redes? Porque quando você tenta pescar, não vem só o peixe.
0: E sujeira, é, né?
1: Vem uma série de coisas de sujeira Exatamente, e eles tinham que lavar as redes Depois de terminar a pesca Então imagina todo o cenário Aqueles pescadores, que não era só Pedro Tinham seus companheiros ali Os ajudantes Eles tentaram pescar a noite inteira Não conseguiram pescar, não tiveram uma boa noite De pesca, estão lavando as redes E agora chega um carpinteiro E fala pra eles Olha, vocês têm que jogar de novo as redes
0: é Um carpinteiro, não um pescador, né?
1: Exatamente.
0: (risos) É um cara que não manja nada do trabalho vindo da pitaco, né? No seu trabalho do dia a dia.
1: (risos) Tem que ter uma humildade aí, né? (risos) Exatamente, porque não era uma ordem simples assim, ah, simplesmente joga a rede. Ia dar maior trabalho de novo. Sim. Já tentamos a noite inteira. Estamos lavando aqui e agora vai lançar de novo as redes. A ordem de Jesus não é muito fácil de ser cumprida em algum aspecto aqui.
2: Sim, mesmo porque, como a gente sabe, né, o Mar da Galileia é um um lago, né, a gente tem aquela impressão de que mar é um oceano, né, mas aqui ele tem começo, meio e fim, né.
0: Ah, mas você não enxerga o outro lado, viu, Carol?
2: Não, eu sei, É muito grande o
0: negócio, você pega um barco e vai, 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 não sai nunca daquele (risos) lugar, é muito louco lá. Tá bom. Não, pode seguir, foi mal.
2: Não, não, é porque eu queria dizer isso, né? Porque eles sabiam que se não tinha peixe, não tinha peixe, né? Não. Ah, é,
0: sim, justamente. É. tava limitado, né?
2: Exatamente. Não tinha então... por que ter
0: peixe ali, o horário já não era nem propício mais, né? Uhum. A dúvida é se Simão já sabia se Jesus... Assim, ele chama ele de mestre, né? Ele, Jesus, já é meio famoso e tal. Mas notem uhum. que eles ainda não são discípulos de Jesus eles são pescadores, o é... que que tem Sim. a chamada para discípulos, para ele? No entanto, ele já obedece assim, né? Talvez
1: tenha sido um dos primeiros contatos de Jesus com eles, eu não sei. É possível que seja um dos primeiros contatos de Jesus com eles, mas a gente precisa lembrar que Pedro morava ali na região de Cafarnaum. Ah, já teve a sogra dele, né? verdade. Teve a sogra dele que foi curada, teve todo o contexto lá de Cafarnaum de exorcismo e de curas de doentes... Então, Pedro ainda não tem um conhecimento tão próximo de Jesus, aparentemente, mas certamente a fama dele já é conhecida de Pedro. E já sabe que ele é milagreiro, né? Exatamente. O poder dele é conhecido de Pedro. Tanto é que essa é a resposta de Pedro. Olha, Senhor, o que você está pedindo não faz sentido. A gente já trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Mas porque é o Senhor, nós faremos isso. Então, ao mesmo tempo que tem uma certa dúvida de Pedro, eu acho que não vai dar certo mas tem uma confiança em quem Jesus é, uhum. de alguma uhum. forma uhum. É, eu vou fazer porque é o senhor que tá pedindo se fosse outro eu não faria <risos> e tem
0: outra coisa também que eu fiquei pensando depois aparentemente foi uma pesca como diz o subtítulo aí dado por pessoas bem depois, assim, não é canônico, né mas a pesca é maravilhosa Mas talvez tenha sido a maior pesca que eles já tiveram, uma das principais pescas deles que trabalham com isso a vida toda. E aí logo que eles fazem a pesca, Jesus chama e fala, me segue, larga as redes e vem. Eles não vão vender os peixes primeiro. Pelo menos o texto não deixa esse indício de que... Não, vamos pelo menos recolher o lucro de todo esse trabalho que a gente teve duas vezes, né? Uma para não pescar e a outra para vir. E não é um lucro comum, né? É talvez o maior lucro que ele teria em toda a sua carreira de pescador. Mas Jesus não tá nem aí para isso. E até nisso eles demonstram, eles, os discípulos, uma maturidade. Porque aí não é só Pedro que segue, né? São os sócios do Pedro, como diz o texto aí. Eles abandonam tudo e vão. E larga essa pesca maravilhosa... Pra trás, eles não tiveram, acho que, os benefícios financeiros dessa
1: pesca. Isso é muito interessante no texto, né? Porque o texto destaca isso mesmo que o Teu falou. Parece ter sido a maior pesca da vida deles. Ou, pelo menos, né, a gente sabe que lá em João 21 tem outra grande pesca, né? Já num período de restauração de Pedro, inclusive. Mas até esse momento foi a maior pesca da vida deles. Tanto é que... As redes estão a ponto de se rasgar, eles têm que pedir ajuda de outro barco, vem outro barco e eles colocam os peixes nos barcos e os dois barcos estão a ponto de afundar de tanto peixe que tinha. É uma pesca, de fato, sobrenatural. E aqui entra algo que, para o judeu, é algo excepcional. Porque olha o que Jesus está fazendo. Jesus já curou doente. Jesus já expulsou demônios. Agora Jesus está tendo poder sobre a natureza. É algo que só Deus faz. Uhum. Quem tem poder sobre a natureza no Antigo Testamento, né? Ah, Sobre as pragas do Egito, por exemplo, né? Os animais ali do Egito que são utilizados. É o Senhor, é Deus quem tem poder sobre a natureza. E aqui Jesus faz algo sobrenatural. Tanto é que a reação de Pedro é... Olha, faça se de mim, eu sou um pecador. Não chega muito perto, senão eu vou ser consumido. Então, (risos) distância. A reação parecida com a de Isaías. Ai de mim, tô perdido. Eu sou pecador, sou homem de lábios impuros, meus olhos viram o rei, então sai de perto porque eu sou um pecador. Pedro entende que o que está acontecendo lá é algo sobrenatural e miraculoso. Uhum. Não tem dúvida disso. Nem ele, nem os seus companheiros, que todos ficam admirados do que está acontecendo diante da pesca. E o destaque que o Tandeu deu, é, eu acho que é o, um grande ensino do texto. Porque diante do entendimento de quem Jesus é e da missão que Jesus dá para eles agora, de ser pescador de homens... Todo o lucro financeiro da pesca perde o sentido. Eu posso deixar tudo para seguir, porque isso não tem mais importância. Tem algo mais importante agora na minha vida, que é seguir a esse mestre. E não é o lucro do dia a dia, né? É o
0: lucro extraordinário. E isso é bem claro. No verso 11 dizia assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Sei lá pra quem é. ficou isso aí, se tinha outros grupos de pescadores, os servos deles, que talvez eles tivessem, ou se só eram os quatro lá, Pedro, Tiago, João e André. Mas não diz porque não importa, é isso que você falou. E acho que, como você falou, é uma lição pra gente, e eu não tô querendo defender aqui que você deva abandonar o seu emprego pra seguir a Jesus, tá? Não é nada disso, absolutamente nada disso. Mas sim, tem pessoas que são chamadas pra viver ministerialmente. E muitas vezes conheço alguns pastores que brigam com isso até hoje, assim, sabe? Pastores que estão tá com um pé na igreja e outro pé num trabalho secular e tem medo de abandonar e abandonar, que eu digo, é abandonar o seu trabalho secular, porque enfim, é o um sustento da sua família e tudo. Como é que eu vou fazer isso? Uhum. É uma luta que eu não vivi... Eu não sei se o Tiago tem experiência em relação a isso... Eu sei que ele era farmacêutico... Antes ele não era dono de uma farmácia e tal... Eu não sei como foi isso... Nem se ele tem interesse de contar isso pra vocês... Mas as poucas pessoas que eu conheço... Que lutam com isso... É uma luta muito difícil de ser vencida... Porque enfim... A gente precisa trazer comida pra nossa mesa... sabe? A gente tem filhos... A gente tem família... A gente tem escola... A gente tem boletos... E às vezes Deus chama algumas pessoas para falar, olha, você vai ser o meu discípulo e você vai trabalhar para mim. E, ah, mas e como é que eu vou sustentar? Eu vou te sustentar. Só uhum. que esse eu vou sustentar, histórias de missionários também são muito legais de serem ouvidas. Porque normalmente vem a decisão da pessoa, a entrega total, o se lançar no quase abismo aí. para que só depois Deus venha e recolha a pessoa, sabe? A fé da pessoa vem primeiro, só que é muito difícil. Eu, como eu falei, eu não passei por isso, mas eu imagino que é passar por isso. Bom, eu não vou me estender, senão o programa vai ser só meu testemunho
1: pessoal. <risos> A gente marca uma live pra isso, Tiago é. Eu vou ser breve, mas eu tive essa experiência assim na minha vida. Meu pai, meu pai e meu avô, na verdade, sempre tiveram um negócio né, de farmácia, um comércio, uma drogaria mesmo. E desde pequeno, desde 14 anos eu comecei a trabalhar com eles e fiz farmácia. E na época eu não tinha nem ideia que Deus iria me chamar pro ministério. Tanto é que eu... Quando eu fiz seminário, eu ia direto da farmácia. Eu ia todo de branco pro seminário. Eu lembro. O do seminário era pai de santo. É, eu lembro desse fim. né? Porque eu ia todo de branco <risos> pro seminário. <risos> ah, então, eu, eu trabalhei muito tempo na área, na farmácia. E eu comecei o ministério. E na época, a igreja ainda não tinha condições de me assumir integralmente. E eu comecei o ministério conciliando. E tem muita gente que faz isso. E eu não vejo nenhum problema com isso. né? Eu acho uhum. que tem cada um. Deus lida de uma forma. Uhum. Mas chegou um momento que eu entendi que eu precisava me dedicar ainda mais e integralmente ao ministério. Então foi uma decisão que eu tive que tomar, de deixar o a profissão. Eu não gosto dessa divisão secular, uhum. né? É,
0: deixar a segurança financeira, que a gente acha que é nossa, né? <risos> Exatamente,
1: e depender de Deus para o sustento ministerial. E eu me sinto um privilegiado, porque Deus tem me sustentado todos esses anos. E eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria... Crescido quanto eu cresci por estar integral no ministério e estar dedicando mais tempo a isso, e não teria sido tão útil, eu acho, na vida de pessoas, porque agora eu tenho mais tempo para viver focado nisso e integralmente para isso. Uhum. Então, é um testemunho pessoal, eu sei que podem ter experiências diferentes, mas eu creio que vale muito a pena quando o Senhor realmente chama, você deixar tudo, entre aspas, para servir a Jesus de maneira integral. Podemos virar de texto? Tem mais algum destaque que alguém quer fazer? Um detalhezinho, no versículo 10, quando Jesus responde para Simão, quando Simão tem aquela reação de espanto diante da grande quantidade de peixes e de pedir para Jesus retirar dele, Jesus responde, não tenha medo. É legal esses não tenha medo, né? (risos) É, a gente destacou isso nos últimos episódios, porque geralmente é a reação dos seres humanos a algo sobrenatural. A gente viu com anjos já. Uhum. Isso acontecendo com Zacarias, se eu não me engano, não lembro se com Maria, mas com alguns anjos que aparecem ali, com os pastores, eu acho. É, a gente viu lá em Lucas 1 e 2. Uhum. E agora Jesus tem a mesma resposta para Pedro, né? Não tenha medo. Você será um pescador de homens ou de gente, como tá na nossa versão aqui, né? Então é interessante ver essa, essa reação diante do sobrenatural. A gente lê a Bíblia, acho que a gente comentou isso já, e pensa que é, tudo é tão comum, esses milagres são tão comuns na época bíblica, mas a gente vê quando, diante da reação das pessoas que não era tão comum assim.
2: Sim. Sim.
0: bem, vamos fazer a virada. Então a gente vai ler agora do verso 12 até o 16. Eu vou fazer a leitura e vamos lá. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo, Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. A gente tem aqui um texto relatando mais uma cura de doença, e no capítulo passado a gente viu que a sogra do Pedro estava febril, né? a gente não sabe exatamente qual a doença, mas aqui aparece uma doença um pouco mais séria, aparentemente. Não dá pra cravar que era exatamente ranceníase, a lepra em si, mas era muito comum ter várias doenças de pele. Acho que nem eles tinham medicina avançada o suficiente para identificar uma ou outra. Mas quando tinha leprosos, e, e no termo mais geral, assim, num termo mais lato, existiam leis no Antigo Testamento para proteger as pessoas que estavam sãs, né? Saudáveis a não pegar essa doença. Então, tinha coisas como o leproso ele tinha que se excluir sozinho, às vezes até da sua própria família, da sua casa, morar nas periferias dos lugares, das cidades ou das vilas ali. Ele tinha que se cobrir de panos para tentar evitar algum contato. E tinha coisas até, e a gente vai ver um outro contexto, não no capítulo de hoje, mas em outro. Onde os leprosos tinham que gritar... Para se identificar diante das pessoas... Eles gritavam... Leproso, leproso... Para que as pessoas soubessem... Que olha aqui tem alguém que tem essa doença... E tomem cuidado... Então era muito humilhante... É impuro, né? Imundo... É impuro, eles gritavam... Impuro, é isso mesmo... Impuro, impuro... E aí as pessoas se afastavam... Então você imagina o quanto era difícil... Ter essa doença no contexto... E a gente volta para o Antigo Testamento também... Existia uma lei de que se a pessoa se curasse, ela tinha que se apresentar ao sacerdote para que ele examinasse, não tinha um médico, né? não ia no no hospital no médico, ele examinasse o corpo dessa pessoa e decidisse, olha, ele está curado ou não está curado. E aí tinha junto com isso algumas ofertas de animais e tudo que tinha que ser feitas, que é justamente isso que Jesus está mencionando com o leproso aqui, né? Mas... Todo esse contexto que eu trouxe para vocês é muito importante para vocês entenderem que um leproso procurar Jesus já é algo muito agressivo pensando na doença. Muito mais ainda, Jesus estendeu a mão e o tocou. Ninguém fazia isso. Você é louco? Você vai pegar uma doença dessa? Essa doença não tem cura muitas vezes. Mas aí a gente vê Jesus realmente se importando com as pessoas. E eu fico me perguntando quanto que as multidões, as pessoas que estavam perto, se espantaram com o fato de, cara, como assim tocou ele? E aí a gente vê mais um milagre que... Se a gente se acostuma a ler os milagres, a gente para de dar muita atenção para eles. Mas que coisa impressionante, né? Porque foi imediatamente a coisa, né?
2: O que eu acho bonito é que o leproso ele tem essa fé em Cristo, né? Ele fala assim, se o Senhor quiser, pode me curar. E é muito mais legal que Jesus fala, eu quero, entendeu? <risos> então, é muito bonito, né? Porque a gente tá acompanhando o início do Ministério de Cristo, a gente tem já visto ele... Enfim, a gente acabou de passar aí pelos milagres dele. E que bonito as pessoas acreditarem nisso, né? Terem essa fé. E acho que a gente hoje em dia é muito cético, né? Uhum. Eu sempre fico emocionada quando eu leio esse tipo de texto, porque eu começo a pensar, poxa, como é que eu reagiria se eu tivesse conhecido Cristo né, nessa época? Será que eu teria essa fé que o leproso teve que tantas outras pessoas... A gente vai mais pra frente, mas eu eu gosto muito do milagre quando aquela mulher toca na na veste de Cristo. Porque, gente, é isso que eu tô falando. A fé é tão gostosa, assim, tão grande, que eu só vou tocar na roupa dele e eu vou me curar. Isso é muito legal.
1: É, e a postura, né, de como essas pessoas chegam até Jesus. Sim. Nós vimos como Pedro reagiu, ele se prostrou, e agora o leproso, ele também, ele se prostra com o rosto em terra. E e no final do capítulo, a gente vai ver aqueles ditados que Jesus fala sobre ele veio para aqueles que estavam enfermos, e a pessoa quando reconhece... Ela reconhece sua necessidade, ela reconhece quem Jesus é e se prostra, e se dobra, se humilha diante. Que é bem diferente da atitude de outras pessoas que a gente vai ver no capítulo também, né? Dos fariseus, dos mestres da lei. Sim, sim. Então o contraste é muito grande. A forma como as pessoas chegam, né? A forma como esse lebroso chega até Jesus, e o Tan explicou bem o contexto, né? Alguém que era excluído da sociedade, que vivia à margem, que não podia ter relacionamento. Ele chega prostrado com o rosto em terra. Talvez falando com Jesus até um pouco mais de longe. A gente não não tem todos os detalhes aqui porque não podia chegar tão próximo, mas se humilha diante dele. E aí a gente vê todo todo o cenário, toda a beleza mesmo, a Carol mencionou isso, do milagre. O Tam mencionou várias várias questões, se você quer se aprofundar, a gente não vai pra lá porque o texto é muito longo, mas todas essas normas, todos os sacrifícios que tinham que ser feitos sobre o leproso, tá em Levítico capítulo 13 e 14. Uhum. Depois, se você quiser ler, são dois capítulos, um pouquinho grandes os capítulos, mas falam tudo sobre isso aí. E você vê o peso que é carregar, né? A lepra. Exatamente. O que leproso tinha que fazer, os tipos de lepra, né? Como foi falado, era uma palavra mais geral para vários tipos de doença de pele. Não era a ranceníase dos nossos dias apenas, pelo menos. E o que eu acho mais bonito no texto é... O conceito geral é, se você toca no leproso, você vai ficar impuro. Mas com Jesus, ele toca no leproso e o leproso fica puro. É o inverso que acontece. E Tem não era é.
0: pouca a lepra dele, né? A gente passou meio batido, mas no verso 12 é coberto de lepra. E se você for para a palavra original, ela dá a entender que não era um
1: pedaço da pele dele, era o corpo todo mesmo, né? Sim, era algo grande ali, né? Que estava acontecendo. A palavra ela, ela traz essa ideia de algo como algo completo mesmo, né?
3: Uhum.
1: Imagina, assim, porque diz aqui, né?
0: A lepra desapareceu. Fique limpo, né? No mesmo instante, a lepra desapareceu. Imagina como é olhar, assim... Sei lá, eu já tive doenças de pele, mas não nada muito agressivo, assim, mas a pele fica estranha, fica escamosa, fica vermelha, sei lá, ela fica diferente. Imagina uma pessoa com isso no corpo todo, e aí, por um falar de alguém, um encostar de alguém, você olha a sua pele e parece aquelas transformações do cinema, sabe? Que vai... é muito impressionante e mais impressionante é Jesus falando não conta pra ninguém (risos) era um cara que vivia às margens da sociedade, a família dele, todo mundo que conhecia ele sabia que ele era leproso, ele tinha a obrigação legal de se declarar leproso diante de todo mundo de repente ele não é mais leproso não conta pra ninguém (risos) como assim né, não vai lá pro sacerdote porque você foi curado mas não precisa nem falar que fui eu, aliás nem é não precisa, não fale que fui
1: eu o que causa aquela estranheza que a gente já mencionou alguns capítulos atrás, né? Isso, foi no último episódio. A gente falou sobre aquela questão de Jesus muitas vezes orientar as pessoas a não falarem de seus milagres e até citamos algumas possíveis causas para isso, né? Uhum. Outra coisa que eu acho interessante dessa passagem é a autoridade da vontade de Jesus, né? Uhum. A Carol falou bem, o depois chega e fala Se o Senhor quiser, pode me curar Jesus fala, eu quero E pronto, se ele quer, acontece né? (risos) Ah, Então a autoridade né, da vontade de Jesus aqui Ele toca no homem, a lepra desaparece E outro destaque que eu acho que Lucas nos dá Em todo o evangelho, a gente já viu isso lá nos primeiros capítulos É como Jesus é alguém que está preocupado em cumprir a lei a gente viu isso lá no nascimento, com os pais dele lá, fazendo todos os rituais, a apresentação do menino, os sacrifícios que eram devidos, da dedicação, do nascimento do bebê. E aqui Jesus cura o homem, sobrenaturalmente, mas ele fala, olha, você vai lá, você apresenta ao sacerdote. Oferece a oferta. né? Oferece a oferta, ou seja, cumprindo aquilo que estava estabelecido na própria lei do Antigo uhum. Testamento. Eu me pergunto o quanto que Jesus não queria que as
0: pessoas religiosas ouvissem de que, olha, eu fui curado por Jesus aqui, apesar dele ter dito que não. Porque ele termina falando, isso servirá como testemunho. E, sei lá, o sacerdote fala, como você ficou melhor? Porque, o que aconteceu? Óbvio que ele vai falar o que aconteceu e aí já começa, a gente vai perceber, né? A irritar esses
1: líderes religiosos. É, e a popularidade de Jesus vai aumentando, né? Esse trecho termina assim. Uhum. as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curada de suas enfermidades, uhum. e aí o destaque final, que é muito bonito, a gente já destacou isso no último Sim. episódio, ele se retirava para lugares isolados a fim de orar a fama não subia a cabeça não sobe, né? Né? e como é fácil <risos> a gente esquecer de Deus quando a fama vem, né
0: mas Jesus tinha é. a cabeça no lugar certo, né Virar, Carol, você faz a leitura, a gente vai agora até o verso 26, né?
2: Uhum, beleza. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou, Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, Pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus exclamando. Hoje vimos coisas maravilhosas. Eu gosto muito dessa história. Eu gosto demais, entendeu? Porque Jesus é muito didático ali, entendeu? Ele...
0: (risos) Essa é a história de escola bíblica, né? Escola bíblica ah, dominical, é. a classe das crianças sempre tem até a ilustração das pessoas subindo no
1: teto ali. Sim. É muito impressionante mesmo, né? Tem uma música, não sei se vocês conhecem, do Stênio Márcios, sobre essa passagem, que eu acho muito legal. Aí ele começa falando, né? Era um aleijado, mas que não vivia só, tinha quatro amigos Era um aleijado, mas que não vivia só, tinha quatro amigos Quatro corações repletos de bondade e fé, esperança à vista Aí ele vai narrando o texto através da música, uhum. né, do, dos uhum. amigos e tal. E depois imaginando como foi depois da cura, eles juntos. É muito legal, muito legal.
0: Uhum.
2: <risos> muito bom, muito bom.
0: <risos> o que eu acho muito louco nesse texto? A gente já viu assim, o poder de Jesus é impressionante, né? A gente acho que deve voltar um pouco para falar sobre a questão da ajuda subir o telhado e tal. Mas a reação de Jesus, né, a primeira, porque obviamente Tava muvuca lá, não dava pra chegar com uma pessoa de maca de jeito nenhum. Eles têm que dar um jeito, eles dão o seu jeito ali, dão seus bulos pra chegar até perto de Jesus. E acho que na cabeça de todos, né? Dos amigos e do paralítico, qual que é o grande objetivo, né? Ser curado. Jesus tá curando todo mundo, eu quero uhum. ser curado também. Só que Jesus não cura de cara, é muito louco <risos> é, isso. Tá <risos> Jesus fala, os seus pecados estão perdoados. E a primeira leitura que a gente faz é... Pô, Jesus, que sacanagem, né? Mas aí depois você fica pensando no todo, no contexto maior, no contexto da vida, não só a vida terrena, mas o contexto da existência. E é exatamente, acaba sendo né, exatamente a pergunta que Jesus faz. E aí eu me coloco no lugar do paralítico. Sabendo do todo, de vida eterna e tal, o que é mais importante? A cura do paralítico para que ele se levante e ande? o perdão dos seus pecados. É claro que é o perdão dos pecados, apesar de que eu sei que ele provavelmente queria realmente sair andando de lá, né? Mas uhum. se Jesus falasse pra ele: olha, eu escolhe um, você prefere sair daqui andando ou você prefere ter os seus pecados perdoados? Se Jesus fizesse essa pergunta pra gente hoje, qual seria a nossa resposta? Você quer, sei lá, a coisa que você mais quer você ter uma doença aí muito grave, ou algum familiar, doença muito grave, ou você passa por extrema pobreza, ou sei lá, eu quero ser famoso, qualquer coisa que você luta e sabe que não consegue. Se Jesus viesse, olha, você quer os seus pecados perdoados, ou você quer isso aí, que você acha que quer? Que resposta a gente daria? Porque não dá a entender que o cara ficou bravo, aqui pelo menos o texto não, não revela isso. Jesus cura ele... Por causa dos outros, né? É interessante que ele fala, olha, sua fé foi muito grande, né? Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, homem, seus pecados estão perdoados.
1: Esse é o milagre maior. Seus pecados estão perdoados. E é interessante porque é a fé que eles tinham. O que inclui os seus amigos. Sim. Não apenas o paralítico. A gente pensa, às vezes, só na pessoa que está sendo curada ali no caso, né, o o paralítico, mas Jesus destaca a fé dos amigos, que vão pela parte de cima ali, as casas na região, geralmente elas tinham uma escada lateral que fazia com que a pessoa subisse aquela parte mais alta, por isso que eles conseguem chegar até o telhado ali, né, e descer o homem, abrir ali o telhado e descer o homem perto de onde Jesus estava, e a fé desses homens aqui. Agora, eu quero voltar um pouquinho no texto, porque eu acho que o cenário que é montado pra gente aqui do texto, que aparece no texto, é interessante. Jesus estava ensinando, e aí o texto mostra que fariseus e mestres da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Que é longe, hein? Que é longe, (risos) a gente já viu um pouquinho. Mas note que não são homens que creem em Jesus, como as multidões que estão admiradas, mas são homens que ouviram já falar, de alguma forma, e estão indo lá para... Averiguar E de alguma forma Até tentar desmascarar Isso vai acontecer No evangelho inteiro Sim Né? Os mestres da lei Os fariseus Eles querem De alguma forma Mostrar que Jesus Na verdade é um impostor Sim Eles querem Desacreditar Jesus Então eles estão vendo Que Jesus está ficando famoso E eles vão lá E é importante a gente saber Quem são esses personagens aqui Porque eles Quando a gente lê fariseu Ou fala fariseu Na nossa cultura O que vem à nossa mente Imediatamente é hipócrita Sim Porque foi como Jesus o chamou. Sim. E é verdade, evidentemente. Mas para o povo daquela época, o fariseu era o crente, assim, ó, por excelência. Sim. Era o religioso da época. Aham. Esse grupo, eles eram caracterizados, conhecidos por serem rigorosos com relação à obediência à lei. Que acaba sendo a obediência a Deus, né? No sentido deles ali. E Isso, eles eram os exemplos a serem seguidos. Tanto é que quando Jesus fala em algumas passagens... Olha, se a vossa justiça não exceder em a dos fariseus, os discípulos falam assim... E agora, né? Quem pode ser salvo, né? Eles eram os exemplos de religiosidade. E os mestres da lei que muitos eram fariseus também, uhum. eles eram versados, conhecedores da palavra. Eram, eram os escribas os eruditos, aqueles né? que... É, os eruditos, aqueles que conheciam a palavra. Então chegam religiosos, pessoas admiradas, de alguma forma, pela religiosidade na sociedade, contrapondo Jesus. Enquanto que a multidão tá lá, maravilhada, diante de Jesus. Por quê? Pelo que ele fala e pelo que ele faz. Uhum. Né? Pelas suas palavras e pelos seus milagres. Então o cenário começa a ser um cenário de oposição direta dos líderes religiosos que vai se estender até o final do evangelho. E o destaque que ele faz para Jerusalém,
0: né? Porque ele fala de todos os povoados da Galileia, Pensem aqui, pensando na geografia de hoje, que Galiléia é um estado do país. Da Judéia, é um outro estado do país, o estado do sul, Galiléia é estado do norte. E de Jerusalém, que é uma cidade. Só que Jerusalém é a capital religiosa da Judéia, né? Da Judéia, não. Do país todo, né? Que está na Judéia, no caso. Uhum. Mas é, ó, oh, veio gente da capital religiosa, então gente importante, gente de peso religioso, como o Tiago bem falou aí. E aí acontece o que aconteceu, né? Jesus já dá uma invertida de cara neles, né? Porque assim, o que que ofende eles? Não é a cura que ofende. É ele falar, opa. Como que sim, que esse cara falou que seus pecados estão perdoados? Lembra, ele tá falando com os mestres, os eruditos. Os eruditos sabem, não, é só Deus que pode perdoar pecados. E é verdade, é só Deus que pode perdoar pecados. E por que que tá ofendendo eles aqui? Porque o fato de Jesus dizer, olha, os seus pecados estão perdoados, é Jesus falando, eu sou Deus. Pode ser que as multidões não tivessem entendido plenamente isso, mas com certeza os fariseus e os mestres da lei entenderam que ele está falando, olha, eu sou Deus. Como assim isso é Deus? Isso é uma blasfêmia. É exatamente isso que eles falam. Isso é uma blasfêmia você falar que é Deus. E aí Jesus inverte, né? Fala, bom, o que é mais fácil de ser dito? Seus pecados são perdoados ou levanta e anda? E por que ele está dizendo isso? Olha, eu simplesmente dizer os seus pecados estão perdoados, eu não consigo demonstrar para vocês que de fato isso aconteceu, que os pecados estão perdoados. Eu posso sim dizer isso e ser um charlatão. Agora, como que você responde pra mim se esse cara levantar e sair andando? Se eu sou um charlatão? Se eu tenho autoridade pra curar a doença dele pelo simples falar? É um jeito de eu demonstrar pra vocês que, olha, talvez eu seja Deus mesmo. E é o que acontece, né? Tem um detalhe
1: aqui do texto que eu acho muito interessante. Aqueles homens, o Tan já falou bem, né? Eles estão achando que Jesus tá blasfemando, porque Jesus tá pegando pra si uma autoridade que é de Deus... E eles acham que Jesus não é Deus, autoridade de perdoar pecados. Mas Jesus faz outra coisa que só Deus pode fazer e eles nem percebem. Que está lá no versículo 22, quando Jesus fala para eles assim, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Eles não falaram isso, eles não falaram, eles pensaram. (risos) E aquele que sonda os pensamentos e o coração é Deus. A gente vê isso lá no Antigo Testamento, os salmos que falam que antes da nossa palavra ser dita, Deus já a conhece. E Jesus sabe o que eles estão pensando. Jesus conhece o coração deles e questiona diante do coração deles. E eles não percebem isso, aparentemente. (risos) Jesus aqui faz algumas coisas que só Deus pode fazer. E uma delas é conhecer o coração, inclusive, dos fariseus e mestres da lei. E eles não percebem isso.
0: É, tem que ser Deus, né? Pra lidar com a natureza do jeito que ele lidou. Doenças várias, demônios. Não tem como ser um falsário aqui. Não tem, uhum. não tem como. Eu fico me perguntando e eu acho que eu sei a resposta para minha vergonha. Se eu estivesse lá e fosse um religioso na época, se eu aceitaria Jesus ou não? Eu acho que não. Eu acho que eu seria um dos que estaria incomodado. Uhum. E tomara que quando Cristo voltar, eu não seja reprovado num contexto assim, porque... Eu quero reconhecer o meu Deus, sabe? Deve ser difícil pensar, né? A gente sempre bate pra caramba nos religiosos, mas pensa, eles têm a vida devotada a Deus e de repente vem Jesus e eles não reconhecem o próprio Deus, sabe? É muito triste de pensar isso. E é muito triste de pensar que a maioria de nós também estaria junto no mesmo barco. Enfim, Deus conhece o meu coração.
1: (risos) Porque é algo inesperado, né? Apesar da expectativa do Messias, a expectativa que eles tinham do Messias era diferente. Uhum. Então, uma quebra de paradigma para eles. É algo difícil aqui, né? Essa é a realidade. Bom, o texto termina. Eu acho que a gente já destacou tudo aqui. Não sei que alguém tenha mais alguma coisa, mas o texto termina novamente com a admiração das pessoas. Uhum. Todos admirados, louvando a Deus, cheios de temor. E falando, vimos coisas maravilhosas. Então, Jesus vai curando e as pessoas vão se maravilhando diante do que ele vai fazendo. Jesus vai realizando milagres e as pessoas vão se admirando, temendo, né? Diante de quem eles estão. Então, tudo isso é o um cenário de Jesus revelando, mesmo que ainda de maneira limitada, numa região não tão grande, considerada não tão importante ainda, uhum. mas revelando quem ele é.
0: Acho que a gente pode partir para o último trecho, que vai então a partir do verso 27
1: até o final. Vamos lá então, versículos 27 até o final do capítulo. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu, As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus, Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova... E o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor.
0: A gente tem a chamada aí, pelo menos em Lucas, do quinto discípulo, né? Levi, que é Mateus. E a gente já mencionou também em algum episódio, eu não lembro se foi no prefácio aqui de Lucas, sobre os cobradores de impostos, que eles eram super mal vistos por todo mundo, eles eram amigos de Roma. Foi no capítulo que João Batista fala com eles. Ah, é. Eles normalmente pegavam dinheiros a mais das pessoas, enfim, extorquiam a população e tudo. E Jesus segue causando, né? <risos> Podia chamar ali um fariseu, um mestre da lei para ser seu discípulo, talvez, né? Mas ele vai lá e chama um cobrador de impostos. <risos> que responde do mesmo jeito que Pedro, né? Ele já foi chamar pescadores, pescadores. É uma profissão humilde, braçal, sabe? Agora ele foi chamar um cobrador de impostos, que é odiado por todo mundo. Eu fico pensando, poxa Deus, escolhe eu, né? Eu também sou super Hum. desgraçado aí, não represento absolutamente nada pra ninguém. (risos) Mas é legal que o Levi vai, né? Se levanta e vai, do mesmo jeito que Pedro.
1: É interessante que você comparou com o Pedro e a resposta de fato é a mesma. Mas se a gente falou lá que Pedro deixou muita coisa, inclusive financeiramente, pra seguir Jesus, um cobrador de impostos ainda mais. É, Eles verdade. eram conhecidos por ter muito dinheiro e ter muito uhum. dinheiro, às vezes, até por roubar, uhum. extorquir as pessoas. A gente viu isso lá no capítulo de João Batista, como a gente uhum. mencionou. Então, deixar tudo, deixar a sua posição de coletoria ali de impostos, que se ele deixasse, ele não poderia voltar. Seria um abandono da posição dele diante de Roma. Uhum. Se ele abandonasse, uma posição que talvez muitos queriam, porque era uma posição lucrativa. Sim. Ele não mais teria aquela profissão e agora ele tá seguindo um mestre itinerante que depende muitas vezes até de ofertas para seguir o seu ministério. Sim. Não sei nem onde eu vou dormir, não tenho uma casa, não tenho nada, né? Exatamente. Note que é uma decisão que implica muita coisa. Apesar do texto ser bem breve, segue-me e Levi seguiu, ela implica muita coisa. E aí ele
0: retribui, né? Eu tava dando uma olhada nessa questão de contexto da época e tudo. Era bem comum essa questão de quando alguém fazia alguma coisa grande pra você, você responder com uma festa, um jantar. E, na verdade, uma refeição aqui não é, ó, vem jantar em casa, igual a gente fala, né? É um evento. É algo solene até, a gente já falou também no Antigo Testamento, essa questão da cultura de se convidar para comer junto e tudo, não era só o comer como a gente tem hoje no Ocidente, era algo muito maior. Tanto que, de novo, né, os fariseus aí e os mestres da lei se queixaram com os discípulos, né? Como assim você tá compactuando? Porque quando você se sentava à mesa com alguém... Você se compactuava com ele... Você concordava com o estilo de vida... E os judeus não faziam isso de jeito Mas nunca fariam isso com o um cobrador de impostos, sabe? Mas Jesus vai lá de boa... Faz... E a resposta de Jesus é certeira, né? Olha, eu sou um médico, o um médico precisa curar os doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para as pessoas que precisam de mim, eu não vim chamar justos. E é interessante que tem uma alfinetada aqui, né? Porque ele não está dizendo exatamente que, olha, vocês fariseus e lei não precisam de mim porque vocês já são justos. Ele está falando, olha, vocês se consideram justos. Eu vim para as pessoas que não se consideram justos, que sabem que não são justos e precisam de mim. Vocês estão um passo atrás, na verdade, não estão um passo à frente. Vocês precisam primeiro entender que vocês não são justos. O que é um passo difícil para eles, né?
2: Uhum. Eu tenho aqui uma questão. É, a gente vê depois que começam a questionar Jesus sobre os discípulos de João. Uhum. Que jejuavam, né? E os discípulos de Jesus comem e bebem, né?
3: Uhum.
2: E aí a gente vê Jesus falando através de uma parábola. É uma questão bem boba, inclusive. Era comum as pessoas falarem, assim, através de parábolas... Ai, não sei nem explicar a minha dúvida, porque não é, assim, uma dúvida. Mas essa questão, assim, que a gente vai ver muito, que Jesus vai falar muito, vai ensinar muito através uhum. de parábolas. E a gente sabe que as parábolas são aquelas ilustrações que sempre tem um, um contextozinho, né? Uma moral, né? Por assim uhum. dizer. Sim. Mas essa não foi a primeira vez, né, que parábolas foram usadas, né? Não.
1: Não. Nós encontramos, inclusive, algumas no Antigo Testamento. Talvez a mais famosa seja a de Natan para Davi. Natan conta uma parábola para Davi para confrontá-lo do pecado dele.
2: É verdade.
1: Então, nós encontramos algumas no Antigo Testamento. E era comum dos rabinos utilizarem esse tipo de método para ensinar. Contar uma história para ensinar uma lição. Então, Jesus ficou muito conhecido pelas parábolas porque ele fazia isso de forma... Por excelência, vamos assim dizer. Sim. Né? Uhum. Jesus fazia isso de maneira magistral. Mas não era incomum. Era um método de ensino que os rabinos usavam.
2: Certo.
0: Essa questão das parábolas é muito interessante, Carol. E eu acho que é importante a sua pergunta, porque a gente precisa entender por que, que Jesus falava por parábolas. Uhum. Não só essa questão da moral, como você falou, uma história, quase uma fábula, pensando aí no nosso contexto, sei lá, uma fábula de Esopo, de La Fontaine. Mas ele tinha um propósito específico, que era esconder a mensagem para as pessoas que não deveriam ouvir a mensagem, ou pelo menos entender a mensagem, considerando aí a soberania de Deus.
1: Tem um texto em Marcos, Marcos capítulo 4, né Tiago? Isso, Marcos 4, 10 a 12, diz assim. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os doze e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus mas uso parábolas para falar aos de fora de modo que mesmo que vejam o que faço não perceberão e ainda que ouçam o que digo não compreenderão do contrário poderiam voltar-se para mim e ser perdoados.
0: É um texto muito louco pensar isso. Porque Jesus contava histórias e ele não queria que algumas pessoas se convertessem. É isso que eu leio nesse texto. Olha, algumas pessoas têm que ser impactadas com essas histórias. Porque elas precisam de conversão, elas precisam entender que elas são pecadoras e que elas precisam de mim. Mas tem outras pessoas que têm que ouvir a mensagem ou pelo menos vão ouvir as mensagens porque estão lá junto com Jesus mas o evangelho tem que ser escondido delas para que elas não entendam, e não entendendo, elas não sejam salvas. Olha só que coisa forte dizer isso, mas é o que Jesus disse ali. Eu acho que ao longo do Novo Testamento, principalmente nos textos de Paulo, isso vai ficar um pouco mais claro, porque é uma mensagem que até afronta um pouco a gente, fala: como assim tem pessoas que não devem ser salvas? Mas dentro da doutrina cristã, isso existe, sim. E a gente vai, aos poucos, entendendo o porquê disso. Mas não é o dia hoje ainda.
1: (risos) Eu quero voltar um pouquinho no texto, que eu acho que a gente pulou um detalhe que é importante. Ah, só para uma definição um pouco mais técnica, tem alguns autores que fazem diferenciação entre parábola e ilustração. Uhum. Uhum. Alguns chamam parábolas aquelas um pouco mais elaboradas, onde Jesus conta uma história. E, por exemplo, essa aqui, alguns definem apenas como uma ilustração. Jesus ilustra como algo comum. Mas isso é só uma definição técnica mesmo, porque a palavra parabole, que é a palavrinha grega, significa, de fato, ilustração. Por isso que tem até um debate sobre quantas parábolas Jesus contou. Alguns incluem todas, e aí é um número bem maior, todas as ilustrações que Jesus deu. E outras colocam só aquelas parábolas maiores, como a do bom samaritano, a do filho pródigo, né que tem um enredo maior. né Só uma questão técnica, porque você ouviu a gente falando de parábola aqui, talvez você pense assim, mas aqui é uma parábola? Depende da sua definição de parábola, né? Uhum, boa. <risos> do quão abrangente é a definição da parábola. Cada autor diverge um pouquinho com relação a isso, né?
0: Inclusive, nas Almeidas, a palavra usada lá é parábola, né? Aqui que é na NVT eles colocaram ilustração. Sim. Sim. Que é a
1: tradução, né, entre uhum. aspas, né? a tradução da palavra. né. Agora, só voltando uma questãozinha, quando a gente fala lá do trecho que a gente está falando de Levi e do comer junto, o Tan citou isso, mas eu acho que a gente tem que pegar um pouco do peso disso para aquela sociedade. Na nossa cultura, é muito comum a gente comer junto com pessoas que a gente nem conhece. Até em ambientes, assim, você vai no shopping tem a praça de alimentação. Você tá comendo com todo mundo lá, né?
3: Uhum. Ou você
1: vai na casa de alguém e tem uma pessoa que você não conhece lá e você come junto. Isso não é um problema nenhum. Pro judeu, comer junto era sinal de ter comunhão com. Então, eu não como com... Por exemplo, comer com um pecador, que é como dizem os fariseus aqui, né? Você come com publicanos e pecadores, cobradores de impostos e pecadores. Significa que eu concordo com ele e me associo com ele. Por isso, para o judeu, tomar a mesa junto é algo muito sério. A gente vai ter uma palavra de Paulo, por exemplo, em Coríntios, quando fala daqueles que se dizem cristãos, mas não andam como cristãos, que não deveria nem comer com eles. A expressão que Paulo fala lá aos Coríntios. Porque comer junto naquela sociedade tinha um peso muito grande. Então o que Jesus está fazendo, de fato, é surpreendente. Comer com um grupo de... não só com Levi, que havia aceitado o chamado, mas com um grupo de coletor de impostos... Que provavelmente não tinham os cuidados que os fariseus tinham com relação à comida, até a purificação, o lavar as mãos e uma série de coisas que a gente vê os fariseus falando, é ofensivo. Sim. Jesus está se colocando com um grupo que é odiado. Uhum. Que nem abandonou,
0: provavelmente, como o Levi fez, para seguir a Jesus, né? Não, Eram com certeza. Os amigos não. do Levi.
1: Exato. Então Jesus está se fazendo como um coletor de impostos. O que para um fariseu para um rabino, para um mestre da lei, é incompreensível. Eles já estavam criticando Jesus porque Jesus afirmou que ele podia perdoar pecados. E agora ele está sentado com o pior tipo de pessoa da sociedade, comendo junto com os ladrões, com os coletores de impostos. Então isso para eles é uma loucura. A mente deles deve estar em parafuso. Porque uma coisa não encaixa com a outra. É, se esse cara diz que
0: é Deus, agora que não dá para ser mesmo, né? Imagina. Exato. Deus vai se misturar com esse negócio
1: aí. Exato. E o Tan falou da palavrinha justos, que tem um jogo de palavras ali, uma alfinetada, na verdade. E muitos acreditam, a gente não tem comprovação, é uma teoria, mas muitos acreditam que a palavrinha fariseus significavam os separados ou os justos. Se for esse o significado, a alfinetada é ainda maior. Eu não vim buscar os justos. Quem eram os justos? Os fariseus. Eu vim buscar pecadores, Então, a alfinetada de Jesus para esse grupo parece ser ainda maior, né? Nesse sentido.
0: (risos) Aí vem a questão do jejum, né? Que é interessante, né? O jejum também era uma prática religiosa, ainda é, né? Mas ela, aparentemente, ela era entendida errada nesses tempos de Jesus. É o seguinte, normalmente o jejum deveria ser algo particular... É uma disciplina espiritual, é uma questão onde a pessoa tem com Deus e não demonstra para a sociedade. Porque é como ir orar em particular, é algo entre você e Deus. Só que ele se tornou como uma medalha religiosa, tanto que os judeus tinham o costume de jejuar duas vezes por semana... E alguns outros textos da Bíblia vão mostrar pra gente que eles usavam isso até com certa arrogância espiritual, demonstrando que eles estavam em jejum, e olha, puxa vida, pra serem considerados como grandes religiosos, olha como ele jejua, sabe? E a partir do momento em que isso acontece, perdeu o propósito. Tanto que eles falam, olha, os discípulos João Batista jejuam em oram com frequência. Eles estão tipo, olha só como eles são bons. Cara, não é pra isso jejum. Não é pra você se qualificar espiritualmente diante das pessoas. E aí Jesus fala, não, olha, primeiro que ele nem dá muita bola pra isso, mas eu queria trazer esse contexto pra vocês. Mas ele fala, ó, o noivo tá aqui na festa agora. Como é que você vai jejuar no meio da festa? E aí ele dá o primeiro indício de que ele seria tirado, né? É interessante começar a pegar esses indícios aí de Jesus ao longo da história, porque a gente vai ver que os próprios discípulos dele, até o final não entenderam muito bem esse negócio de Jesus deixá-los mas ele vai jogando essas migalhas pra gente e essa acho que é a primeira que a gente vê no evangelho de Lucas, pelo menos, de que ó. o noivo vai ser tirado quando ele for tirado, aí eles vão começar a jejuar de volta porque acabou a festa, agora a gente vai ser perseguido de novo e a gente vai
1: ter até motivos pra isso Tem duas coisas aqui que eu queria falar, uma que não tem muito a ver com o texto, mas que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. O Tan falou bem, que muitas vezes os líderes religiosos da época usavam o jejum da maneira errada, como um meio de se declarar justo, ser mais espiritual do que os outros. Porém, nos nossos dias, as pessoas entendem o jejum de forma muito errada também.
0: Na verdade, nem eu entendo muito bem o jejum, viu, Tiago? Acho que eu espero sair do LBC um dia sabendo um pouco mais
1: sobre isso. Hoje em dia, as pessoas pensam no jejum como um meio de conseguir alguma coisa de Deus. Uma barganha, né? É, tipo assim, eu orei, não deu certo, então vou jejuar, que se eu jejuar, dá certo. Tá? Como se o jejum mudasse ali, de alguma forma, a resposta que Deus está dando à minha oração. Ou seja, uma forma de exercer um poder espiritual... Sobre Deus, inclusive. Eu acho que é uma visão muito errada do jejum. O jejum, quando a gente vê o jejum no Antigo Testamento, eu diria que ele tem dois propósitos principais. O primeiro é de humilhação e arrependimento. Quando o povo estava numa situação... Por exemplo, perdia uma batalha, uma guerra, o povo rasgava as vestes e fazia jejum. Para demonstrar o, o... a falência, um arrependimento, né? arrependimento. Davi
0: fez isso quando o filho dele estava doente antes de morrer lá com a Baticeba.
1: Sim, então uma é essa. A outra é de fato uma disciplina espiritual, onde você deixa daquilo que é fundamental, que é necessário para sua vida, como o alimento, para se devotar a Deus, se dedicar a Deus. Uhum. Então é um meio de você se aproximar de Deus, não um meio de mostrar que você é mais justo que os outros. Ou necessariamente conseguir algo de Deus. Mas é um meio de se submeter a Deus e estar diante dEle, num relacionamento de devoção a Ele, voltando todas as suas forças, toda a sua mente, todo o seu tempo pra Ele. Muitas vezes até se colocar diante de Deus, como olha Deus, como eu sou espiritual, eu estou jejuando. Cara, (risos) não. É o contrário. Jejum é um sinônimo de quebrantamento, não um sinônimo de orgulho espiritual. E aí nós vemos essa questão né, dos discípulos também. É interessante que às vezes a gente olha para discípulos a gente pensa que só Jesus tinha discípulos. Mas era comum na época que os mestres tivessem discípulos.
3: Uhum, né? uhum.
1: Tem os discípulos do João Batista, tem os discípulos dos fariseus aqui, que são mencionados no texto. Né? E aí a explicação que o Tan já deu, já colocou bem. Não era conveniente no meio de uma festa de casamento alguém estar tá em jejum. Por quê? Porque é um momento de alegria. Sim. Se o jejum é um sinal de quebrantamento, no momento de festa você não faz isso. Você se alegra com a celebração. Jesus tá falando, a gente agora tá em festa, o noivo tá aqui. Então não é para jejuar mesmo. Uhum. Mas vai ter um momento que o noivo não vai estar. Tá. E aí acho que Jesus termina o texto com mais dois ditados, né? Duas ilustrações que ele usa, né? Que é o da roupa e o do vinho. Que é a mesma, na verdade, né? É a mesma, com elementos diferentes, né?
3: Uhum.
0: E elementos comuns da vida cotidiana deles. Isso. Talvez não seja a nossa hoje. Hoje talvez você pegar um tecido, for uma costureira e levar um tecido que está rasgado, uma roupa que está rasgada, ela vai fazer um remendo e vai funcionar. Mas na época de Jesus, até pela trama e pelo tecido usado, não funcionava. Porque a roupa nova, ela se encolhia com o tempo, com as primeiras lavagens e tudo... E aí, se você coloca um pedaço que vai encolher numa roupa que já foi encolhida, porque ela já tá velha, vai forçar ali, vai rasgar. Então, não vai funcionar. E, no caso do vinho, é a mesma coisa. Os odres são o recipiente que colocavam vinho. Eram feitos de couro. E aí, o couro tem o mesmo problema, né? O couro se expande, mas o vinho que gera o problema, que é a fermentação. Então, ele estufa. E aí, um couro novo... Ele tem espaço para estufar. Um couro velho não tem espaço para estufar. Ele já estufou o que ele tinha para estufar. Então você não podia pôr nada que fosse fermentar
1: dentro dele porque ia estourar. É essa a ilustração. Isso são as duas ilustrações que Jesus faz para mostrar a diferença entre a realidade e o ensino de Jesus e a tradição dos judeus que eles estavam acostumados. Eu acho uhum. que esse é o comparativo que Jesus está fazendo. Olha, tem algo novo e tem algo velho. E no senso comum. Né, até o ditado que termina o texto, o vinho velho é melhor. Que é o que vocês, judeus, estão achando que é, né? Exatamente. Vocês estão achando que a tradição de vocês, a concepção de vocês a respeito do, da lei... Não a lei em si, mas o que vocês entendem sobre a lei é melhor. Mas, na verdade, eu tô trazendo algo superior, mesmo que vocês não estão percebendo isso. E ela não pode se misturar, né? Você não pode manter
0: a sua religiosidade do jeito que você conhece ela hoje... E enxertar um pedaço daquilo que eu tô trazendo. Você tem que aceitar completamente a coisa nova. Uhum. E se necessário for, no caso era, né? Jogar tudo aquilo que você acreditava. Cara, por isso que eu falo, é muito difícil. Se acontecesse comigo na minha época, eu provavelmente estaria no time errado aqui. <risos>
1: Só um detalhe, pra não parecer algo que a gente tá falando que não é Isso já foi dito em outros textos E eu acho que a gente até já mencionou isso aqui Jesus não está se contrapondo à lei do Antigo Testamento Não, tanto que ele tá forçando
0: várias vezes Pra que as pessoas cumpram essa lei, né? Ele tá interpretando
1: do jeito certo É É isso aí aí. né? O problema é a tradição dos judeus Que acrescentou, interpretou, equivocado Muitas vezes a lei de Deus do Antigo Testamento E é o que muitas igrejas fazem hoje, né?
0: transformaram a Bíblia em, sei lá, numa coxa de retalhos, numa bizarrice sem tamanho. E eu não tô falando aqui só de evangélico, tô falando qualquer religião que se diz cristã aí. Tem coisas que a gente vê por aí que você fala, cara, sério mesmo, assim, qualquer leigo. É interessante esse paralelo, né? Porque Jesus ele é entendido muito facilmente pelas pessoas comuns. E se a gente fosse colocar a Bíblia hoje para uma pessoa comum... Talvez ela entendesse melhor Do que o uso que muitos grupos religiosos Têm feito da Bíblia Acho que é isso Terminamos o capítulo 5 A gente agora acompanha Jesus adulto Jesus causando Entre os religiosos (risos) A situação vai ficar cada vez mais complicada para ele. E a gente sabe que tem que complicar tanto a ponto dele ser crucificado, né? E a gente vai acompanhar a história do Evangelho. É isso. Espero que vocês, ouvintes, estejam curtindo e aproveitando, conhecendo de repente formas novas ou pensando em coisas que nunca foram apresentadas para vocês. Ou revendo coisas que só estavam aguardadas na sua memória e você já não estava muito alinhado com elas. Para mim, pelo menos, tem sido essa a experiência que eu estou tendo junto com vocês. Tem sido muito bom. A gente sempre fala que gosta de conhecer de vocês, como tem sido para vocês essa experiência. Então, a gente tem o um canal lá no Telegram, que a gente não falou no começo. Lembrando vocês, acessem lá no telegram t.me barra leitura bíblica comentada. E faça parte do nosso grupo para você contar para a gente como tem sido essa experiência para vocês. Eu acho que, principalmente agora que a gente está lidando com o Lucas... É um momento muito bom para você apresentar a Bíblia... Para pessoas que são descrentes até... Ou pessoas que você sabe que precisam de um reencontro com Deus... Então mostra isso para eles... Talvez Gênesis não tivesse sido tão interessante... Mas a gente está falando agora da história de Jesus... Então ela tem poder aí para transformar vidas... Gênesis eu acredito que tenha também, né... Mas as pessoas parece que têm uma predileção pela história de Jesus... Pelo Evangelho... Pela apresentação da salvação... A apresentação do Salvador em si... Então aproveita essa ferramenta que a gente está colocando na mão de vocês para realmente mostrar isso e fazer outras pessoas também pensarem sobre Jesus. Muito obrigado pela audição de vocês. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
2: É isso aí, pessoal. A gente se ouve na próxima semana. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Muito bom estar caminhando com vocês no Evangelho de Lucas. E nos encontramos novamente semana que vem. Um abraço.